0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen gesprochenen Blogpost. Dieser neue Blogpost, der ist mir besonders wichtig, denn ich habe wirklich sehr, sehr lange dafür gebraucht. Ich habe wochenlang, vielleicht sogar monatelang daran geschrieben. Vielleicht nicht unbedingt jeden Tag, aber immer mal wieder ein bisschen und hier und da was umformuliert. Ich habe nach den perfekten Worten gesucht und ich glaube, ich glaube, ich habe sie gefunden. Und dieser Blogpost ist auch ja, besonders ehrlich. Er ist besonders, ja, man kann glaube ich sagen, besonders reflektiert. Und er tut auch ein bisschen weh. Und das soll er auch. Er soll ein bisschen weh tun. Er soll vieles auch in Frage stellen. Ich hoffe, er lässt euch am Ende des Tages mit einem positiven Gefühl zurück. Und ich hoffe sehr, er kann euch vielleicht auch selbst zum Nachdenken anregen und euch motivieren, an euch selbst zu arbeiten. So wie ich es ja tagtäglich ähm, selbst versuche. Ich, für mich ist das auch alles... Manchmal ein Kampf, es ist ein Kampf, immer positiv zu bleiben, es ist ein Kampf, optimistisch zu bleiben. Aber wisst ihr was? Dieser Kampf erlohnt sich. Ich hoffe sehr, dass euch mein Blogbeitrag gut gefällt und ja, dass ihr was mitnehmen könnt. Ich würde mich wie immer über Kommentare freuen, irgendwie zur Zeit kommentieren, nicht so viele Leute wieder auf dem Blog. hier Deswegen würde ich mich über euren Kommentar sehr, sehr, sehr freuen. Vielen Dank und viel Spaß beim Hören. Kennt ihr diese Menschen, die vor positive Energie nur so sprühen? Menschen, deren Lebenslust nahezu ansteckend wirkt. Menschen, die in jeder noch so hoffnungslosen Situation optimistisch bleiben und schaffen, diese Hoffnung auch in an anderen zu wecken. Ich meine solche, die einfach immer ein Lächeln auf den Lippen tragen, selbst wenn sie sich gar nicht dessen bewusst sind und auch gar nicht bewusst gut gelaunt sind. Und ja, auch solche, die nicht nur im Erwachsenenalter, sondern auch schon als Kind als Sonnenschein betitelt wurden. Es gibt einfach diese Menschen, die von Grund auf diese positive Energie in sich tragen, weil sie das Leben lieben und voller Lebenslust stecken. So einen Menschen in seinem Umfeld zu haben, ist ein Segen. Und zu dieser Sorte Mensch zu gehören, ist ein Jackpot. Zu dieser Sorte Mensch gehörte ich nie. Ich war nie das, was man unbedingt als lebenslustig oder ausgelassen bezeichnet hat. Schon als Kind war ich introvertiert, melancholisch und verschlossen. Ich war gern alleine, wo ich mich in Fantasiewelten flüchten konnte. Kein Wunder also, dass ich nicht viele Freunde hatte. Hinzu kam noch, dass ich ungern unter Menschen war. Als Teenager wurde es nicht besser. Ich war nicht sonderlich motiviert, in nichts wirklich ausgezeichnet und wirkte irgendwie merkwürdig und arrogant auf andere. Irgendwie fühlte ich mich nicht so richtig zugehörig. Stattdessen fand ich Halt in der Emo-Bewegung, sah Schönheit in der Düsternis und bezeichnete mich gern als Realist. Solange ich denken kann, war Melancholie mein ständiger Begleiter und früher betrachtete ich meine weiche Seite als Hindernis auf dem Weg des Erwachsenwerdens. Stattdessen wollte ich lieber hart sein, unverletzbar und kalt. Ich dachte damals, das Leben müsste einfacher sein, wenn man weniger fühlt. Vermutlich dachte ich das, weil die Melancholie mein intensivstes Gefühl ist. Doch weniger zu fühlen? Wie sollte das gehen? Es war ja nicht so, dass ich nicht auch mal glücklich war. Im Gegenteil, ich hatte Momente, in denen die Freude jede einzelne Pore meines Körpers durchdrang und in denen mein Herz so erfüllt war von Glück, dass ich sprichwörtlich hätte platzen können. Doch mit der Zeit lernte ich auch die andere Seite der Medaille kennen. Momente des Glücks sind vergänglich und lassen dich im schlimmsten Fall mit nichts als einer glücklichen Erinnerung zurück. Zerbrechlich wie Porzellan. Sie sind ein ewiges Mahnmal an eine Zeit, die du nicht zurückdringen kannst und geben dir einen Vorgeschmack auf ein, wie es hätte sein können. Irgendwann betrachtete ich das Glück wie eine leckere Vorspeise, während der Hauptgang ein ekelhafter Brei aus Tristesse und Routine war, der dir den Appetit verdirbt. Ich hatte es satt. Ich war süchtig nach dem Glück und gleichzeitig kannte ich die Angst vor dem Fall, der fast unmittelbar danach folgte. Ja, folgen musste. Dann doch lieber die vertraute Hölle, um den Aufprall auf dem Boden der Tatsache nicht zu spüren. Ich dachte, ich sei desillusioniert, dabei war ich einfach nur blind. Denn ich habe das Glück, das bis dahin mein Begleiter war, nicht gesehen. Wenn man, wie ich, aus einer tristen Plattenbaulandschaft kommt, umgeben von Menschen, die ihre eigenen Träume begraben mussten und deswegen auch niemand die Erfüllung ihrer Träume gönnen, ist es schwer vertrauen, in eine schillernde Zukunft zu haben. Zwar sind da lauter Türen, aber die meisten sind Sackgassen. Dass ich es überhaupt bis hierhin geschafft habe und damit auch weit, weit weg aus der Welt, aus der ich komme, liegt vermutlich einzig und allein daran, dass ich häufiger Ja als Nein gesagt habe. Ich glaube, was neue Situationen angeht, trug ich schon immer eine ja, nüchterne Furchtlosigkeit in mir, begleitet von der altbekannten Melancholie. Wovor sollte ich also Angst haben? Irgendwann lernte ich aus diesem Gefühl, kreative Energie zu schöpfen. Und so kam es, dass die schönsten Texte und Bilder aus der düstersten Stimmung entstanden. Dieses Gefühl ist es, das diesen Blog hier geschaffen hat und meine Ästhetik geprägt. Und so wurde meine Nachdenklichkeit Antrieb und Bremse zugleich. Doch was bringt die Kreativität, wenn das Glück dabei auf der Strecke bleibt? Ist ein bisschen Glück nicht besser als gar kein Glück? Und, noch viel wichtiger, was ist Glück eigentlich? Ich war dumm und hatte Angst. Ich meine, ich bin immer noch dumm und habe immer noch Angst. Doch ich bin älter geworden, was nur bedeutet, dass ich mir meiner Angst und meiner Dummheit bewusst bin. Und so traf mich auch eine Erkenntnis oder sagen wir mal mehrere. Erstens, Angst, auch Angst vor Glück, macht schwach. Zweitens, ein Leben ohne Glück ist auch scheiße. Drittens, es ist viel schwieriger, ein positiver Mensch zu sein, als ein negativer. Und viertens, positive Menschen sind tatsächlich glücklicher. Doch kann man das Glücklichsein lernen? Die einfache Antwort ist ja. <lacht> Und so beschloss ich, mein Leben zu ändern. Denn welchen Sinn hat das Leben, wenn es keine Höhen und Tiefen gibt? Und heißt es nicht immer, dass jeder Mann seines Glückes Schmied ist? Vielleicht werde ich ja dann zum Meister. Doch vorher muss ich in die Lehre gehen und an meinen Glücksskills arbeiten. Und genau das tue ich seit geraumer Zeit. Der Weg zur Erkenntnis hat lange gedauert und das liegt nicht zuletzt an meinem Beruf. Social Media ist gepflastert mit glücklichen Momenten, doch wenn man drinsteckt, genauer hinschaut, dann stellt man fest, dass diese glücklichen Momente nichts als Schein sind. Das Lächeln ist erkauft, die Ansprüche so hochgeschraubt, dass sich jeder Erfolg einer Niederlage gleicht, weil das Gras woanders dann eben doch grüner ist. Ja, und wie schafft man es in so einer Welt, positiv zu bleiben? Wo soll ich den Optimismus bloß hernehmen? Ich denke, ihr kennt die Antwort bereits. Aus mir selbst heraus. Und so habe ich zwei Lektionen lernen müssen, deren Umsetzung mir schwer fiel. Erstens, ich muss mich von allem trennen, was mich runterzieht, auch wenn es weh tut. zumindest kurzfristig. Daraus resultierend habe ich mich nach fünf Jahren von meinem Freund getrennt, meine Familie erstmal nicht mehr besucht und meinen Bekanntenkreis gekürzt. Ich musste mich frei machen, um frei zu sein. Das forderte Opfer und ein schlechtes Gewissen. als war vermutlich das Beste, was ich hätte zu diesem Zeitpunkt tun können. Zweitens, man muss sich zu Glück zwingen. Wie gesagt, ich bin kein Mensch, für den der Optimismus eine Selbstverständlichkeit ist, aber genau daran wollte ich in Zukunft arbeiten. Statt immer nur nach vorne zu blicken, blicke ich nur noch häufiger zurück und versuche mir vor Augen zu führen, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Ich suche das Glück in kleinen Gesten, freue mich viel häufiger über die kleinen Dinge des Lebens, statt nur nach den großen Dingen Ausschau zu halten. Meine Verbissenheit und das Streben nach mehr, also was auch immer dies mehr sein sollte, das wusste ich selbst nicht so genau, hat mich weit nach vorn gebracht. Aber hat es mich auch glücklich gemacht? Es ist wichtig, ab und an mal ein paar Gänge runterzuschalten und sich seiner inneren Haltung bewusst zu werden. Ähnlich, wie ich mich beim Sport daran erinnere, tief zu atmen oder am Tisch gerade zu sitzen. Alles eine Sache der Routine. Genau so erinnere ich mich auch häufiger daran, einfach glücklicher zu sein und mich zu freuen. Und wisst ihr was? Das klappt mittlerweile ganz gut. Heute bin ich routiniert optimistisch. Jetzt bedeutet Optimismus nicht, dass man nicht trotzdem scheitert. Im Gegenteil, ich habe nach wie vor häufig das Gefühl zu versagen oder nicht gut genug zu sein. Vor allem jetzt, wo ich auch mal auf die Bremse trete. Hier und da gibt es auch mal eine Pechsträhne. Doch hey, Optimismus bedeutet nicht, die Misserfolge nicht zu sehen oder Scheitern und Pech abzusprechen. Optimismus bedeutet, das Gefühl anzunehmen, den Fokus anders zu setzen und positiv nach vorne zu schauen, nach dem Motto, hinfallen ist okay, Hauptsache man steht wieder auf. Nicht jeder steht wieder auf und je älter ich werde, desto mehr wird mir das bewusst ich beobachte gerne Menschen und irgendwann ist mir aufgefallen, dass die meisten älteren Menschen aussehen, als wären sie tatsächlich vom Leben gezeichnet. Coco Chanel sagte mal, Nature gives you the face you have at 20, life shapes the face you have at 30, but at 50 you get the face you deserve. Die Mundwinkel hängen tief, die Gesichtszüge wirken erschlafft, die Augen trüb. Man kann vieles im Gesicht eines alternden Menschen ablesen und vor allem Menschen, die einen Schicksalsschlag hatten, altern innerhalb eines Wimpernschlags. Doch auch böse Gedanken und Grausamkeit scheinen einem ins Gesicht geschrieben zu sein. Ich musste immer an Dorian Gray denken, der selbst zwar nicht alterte, aber dafür sein Porträt und der schöne Dorian wurde immer hässlicher gezeichnet. Und dann gibt es diese Menschen, die selbst im Alter eine positive Aura umgibt und deren Augen strahlen. Menschen, deren Lachfalten sie schmücken, erzählt doch jeder Einzelne eine schöne Geschichte. Wie gerne würde ich all diese Geschichten hören? Und so stellte ich mir mal die Frage, wie will ich mit 50 aussehen? Wollt ihr die Antwort hören? Ich will schön sein mit einem Gesicht, das geprägt ist von Lachfalten. Denn für diese Falten muss man gelacht haben. Viel und herzlich. Ich will einen gesunden Körper, der nicht nur ein Werkzeug ist, sondern ein Tempel. Ich will mit 50 in den Spiegel schauen und mich an dem Anblick erfreuen können. Und als mir das bewusst wurde, wusste ich, dass das nicht passieren wird, wenn ich weiterhin der Mensch bleibe, der ich bin. Ich musste mich also ändern. Für mich selbst. Und wisst ihr, was das Erstaunlichste ist? Seit ich beschlossen habe, mich zu verändern, fühle ich mich nicht nur besser, sondern ich sehe tatsächlich besser aus. So schon habe ich noch nie ein Resultat gesehen. Kein Witz, ich habe mich noch nie so schön gefühlt wie zu Zeiten. Und das ist auch das Feedback, das ihr mir häufig gebt. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich das Gefühl habe, ein anderer Mensch schaut mir entgegen, wenn ich alte Fotos betrachte. So sehr hat sich mein Gesicht verändert. So schnell habe ich mich an die fröhlichen Mundwinkel und den offenen Blick gewöhnt. Und das macht mich, ehrlich gesagt, jedes Mal aufs Neue stolz. Denn am Ende des Tages entscheiden wir ganz allein, wer wir sein wollen. Klar, es ist nicht einfach, in einer Welt wie dieser optimistisch zu bleiben. Aber wir brauchen Optimisten. Wir brauchen Menschen, die nicht aufgeben und immer wieder aufstehen. Wir brauchen Hoffnungsträger, die uns zeigen, dass auch wir unsere heimlichen Wünsche erfüllen können. Wir brauchen Menschen, bei denen wir uns denken, so will ich später auch mal aussehen. Und all die Lachfältchen meinen. Und eigentlich, ach, das habe ich gelernt: ist glücklich sein ganz einfach, wenn man einmal damit angefangen hat.